0: Si ¿Me aceptas? Hola, Hola, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo es, estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, te quería agradecer por la invitación para participar en el programa, es una alegría, un honor, eh, bueno. con mucho cariño y afecto, bueno, que le tengo también a tu mamá, ¿no?
0: Primero, muchísimas gracias eh, por este tiempo, hoy eh, sé perfectamente, si siempre estabas muy ocupada, hoy estás como el doble de, de ocupada y de activa y demás, así que sinceramente muchas gracias. Queríamos hablar en primera persona, eh, ¿cómo estás viviendo esta actualidad vos?
1: Y bueno, en realidad lo estamos viviendo como podemos, de la mejor manera, tenemos nuestros días Sí, estamos trabajando cada vez más. Eh, desde que comenzó todo esto, eh, inicialmente quizás no teníamos tantos pacientes en el hospital y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, cada vez este, estamos recibiendo más casos con distintos grados de severidad y el hospital se ha ido adaptando ¿no? a esta nueva realidad y casi toda la estructura del hospital se modificó en base a esta pandemia del coronavirus y sobre todo, bueno, la sala. Yo estoy tanto en el consultorio, como vos decías previamente, me dedico a hacer enfermedades intersticiales, que es un subgrupo de enfermedades pulmonares, y además todos los días por la mañana estamos en la sala de internación. Entonces a partir ¿Y de, de, de...
0: vos cuándo se... llegaste? Vamos. Ah, sí, sí, perdón. ¿Esto sumado? ¿Me decías? No, sí, sí, se
1: sí. hizo toda una modificación en a nivel hospitalario en la sala y en la terapia para poder dar respuesta, eh, bueno, a esta situación que es nueva, ¿no?, para todos nosotros.
0: Ustedes incluso, al ser tan específicos, y este, justamente esta, este virus, esta enfermedad, es donde, donde ataca todo lo que tiene que ver con lo respiratorio, hace que ustedes estén, pero es un equipo que se preparó, que ya está hace años trabajando de forma específica y tuvieron que rever, replantear muchas cosas o simplemente la estructura y ustedes disponerse de otra forma.
1: Eh, en líneas generales, eh, nosotros particularmente y muchos eh, subespecialistas del hospital en lo que es este, las consultas programadas, todo eso se, se modificó radicalmente y como todos saben, uno está tratando de hacer este, las consultas, ya sea por llamado telefónico, videollamada, mail, para tratar de evitar que los pacientes que ya tienen patologías previas concurran, pero no dejen de tener su seguimiento, porque eso sí es algo importante, que es que los pacientes con problemas previos, ya sean respiratorios, cardiológicos, renales, etcétera tienen que continuar con sus controles, no tienen que tener miedo de seguir consultando, tienen que seguir con sus tratamientos, entonces, bueno, nosotros desde el hospital se rearmó toda esa parte para poder dar respuesta, y en el caso que sea necesario, bueno, los pacientes quizás concurren, pero en un número como mucho más limitado y muchas veces siendo evaluado inicialmente en la guardia. Y después respecto al sector de internación, sí, sí. se modificó... Radicalmente, eh, más que nada se adaptó toda una sala dedicada a pacientes con coronavirus, eh, que está también, digamos, bastante cerquita de la terapia y ahí, bueno, este, se toman todas las medidas de precaución, ¿no? de bioseguridad, para cuidar tanto a los pacientes como a nosotros, del personal. Entonces, bueno, Entiendo.
0: Que... ¿Vos cómo llegaste al, al hospital Ferrer? ¿Cómo, ¿Cómo primero cómo llegaste a elegir la carrera de eh, tan tan específica, tan eh, o sea sí. tan tan difícil? Porque yo veo que es un área o por lo menos por lo que me tocó vivirlo es un área como de, de también de mucha contención, de muchas cosas que, que convergen en, en el tratamiento con la persona de una forma extremadamente humana. ¿Vos cómo decidiste tu carrera y cómo llegaste al, al María Ferrer?
1: Eh, bueno, yo desde que eh, terminé de medicina, que llega el momento donde uno rinde el examen de residencia y tiene que decidir, eh, inicialmente hice la residencia en clínica médica, eh, sabiendo que me gustaba la inmunología, pero quería tener una base de, digamos, de clínica, médica, clínica. Y después, mientras fui llevando a cabo esa residencia, fui a rotar al hospital, me encantó, como no sé, me enamoré, eh, por así decirlo, de todo. Y este, una vez que finalicé esa residencia, volví a rendir. Eh, eso reconfirmó que me gustaba la neumonología y empecé la residencia en neumonología, y en paralelo, en ese mismo momento empezó, digamos, el consultorio de enfermedades intersticiales, o quizás la gente lo conoce como más comúnmente como de fibrosis pulmonar, pero que no es estrictamente solo eso, y empecé a formar parte del grupo que conformamos, y ya hace más de siete años que estamos trabajando, y... Es algo que nos encanta, como nos apasiona.
0: Y... Hay que tener pasión, sí, hay que ser apasionado porque es, es muchísima la responsabilidad que tienen y si no se hace con amor y mucho trabajo, muchas horas. Vos estás desde muy temprano también con la gente. ¿Y sí. cuáles son esas... Vos venís de familia, incluso médico, o esto fue un amor propio tuyo sobre la medicina? Eh,
1: no, mi papá era neumonólogo, trabajó en el hospital Muñiz. Till en monólogo porque antes se hacía así, eh, se dedicaba más que nada, se sube especializada en tuberculosis. Él
0: ah, sí, nunca sí. nos
1: indujo eh, a mi hermana y a mí a hacer medicina, bueno, resultamos las dos. Estaba <ríe> estaba De ese ADL. la medicina. Eh, y respecto al hospital, es eso, no sé, tiene algo eh, que hace que uno lo quiera eh, y sienta afecto, no sé qué es creo que es porque es chiquito porque a todos nos gusta lo que hacemos siempre eh, queremos ayudar al paciente es un contener, equipo de cuánta
0: cuánta gente que participa cuántos cuántos profesionales hay el tenés idea de
1: enfermedades intersticiales específicamente eh, somos eh, cuatro neumonólogos un radiólogo tenemos un equipo de reumatología externo, dermatólogos, están los kinesiólogos que hacen rehabilitación respiratoria, hay un grupo de psicología de soporte para los pacientes y, y en realidad vamos tra también trabajando en red con otros hospitales este, para suplir, porque nosotros es un hospital solo respiratorio, entonces bueno carecemos quizás de otras subespecialidades que se necesitan para evaluar estas enfermedades. Trabajamos con los cirujanos, el servicio de endoscopía
0: es un universo un universo cual que por circunstancias yo debí conocerlo pero quiero confesarte, yo enfrente o sea, de la parte de Montes de Oca yo hice el colegio secundario iba a ese colegio que estaba ahí y las vueltas de la vida sí, treinta y pico años después, casi cuarenta me llevan de nuevo a ese lugar y lo había ignorado por años, o sea, no sabía que existía un lugar tan específico y que uno podía tratarse para no avanzar en un montón de otras cosas y ser preventivo porque eso también tienen ustedes uno claro. puede ir y consultar y saber en qué situación está y alentar a otros ya sea desde cuidarse o el sí. cigarrillo o un montón de cosas para eso claro el eh, es
1: respiratorio en general yo me dedico mm. a esa sub su especialidad, pero después hay otros profesionales que se dedican a enfermedades obstructivas, eh, a fibrosis quística, cáncer de pulmón, todo un equipo de cirujanos que eh, también es muy dedicado a la patología. Y bueno, nosotros también, eh, por las casualidades, este, o porque se dio así, también estamos en la sala de internación con el mismo equipo casi que hacemos el consultorio y entonces también vemos pacientes que digamos requieren internación con digamos toda la variedad de las patologías respiratorias no y también hacen y estamos la... hablando que es sí.
0: gratuito estamos sí, hablando es que es gratuito
1: público que quizás también algo que es para mí positivo de recalcar es que eh, siempre y cuando estén eh, la las digamos, de uno para brindarse, aceptar pacientes con obras sociales, prepa, porque sabemos que son quizás patologías a veces muy específicas, que sí. eh, necesitan ser evaluadas, digamos, caso a caso, puntualmente. Entonces también, eh, digamos, en cuanto a la atención en consultorios externos y quizás eventualmente la internación, también aceptamos pacientes no solo sin cobertura, sino también pacientes con obras sociales e incluso aceptamos derivaciones de de otras provincias, ahora claramente está todo mucho más complicado mucho más complicado sí, con sí. esta situación del coronavirus, pero antes de todo esto eh, bueno, funcionábamos bien ahora toda esa maquinaria o normalidad ese ritmo que teníamos, bueno, está Sí, la normalidad ya se terminó como, claro está como, digamos atravesado por esta situación que yo creo que va a pasar pero bueno, estamos, digamos en el medio, ¿no? Cuando el... ustedes
0: como, como equipo recibieron, o sea, están constantemente informándose ustedes, y cuando vieron que esto ya es como que se venía la noche para Argentina, eh, ¿qué fue lo primero que te pasó? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué sentiste? Y
1: yo creo que nosotros, aunque somos médicos, somos personas también, o sea, que no estamos exentos de sentir todo lo que sienten eh, el resto. Eh, por un lado, bueno, es la incertidumbre de saber cómo iba a ser en nuestro país, porque también se fueron tomando medidas que fueron distintas a otros lugares. Entonces, también yo creo que es eh, un constante aprendizaje ir viendo cómo, digamos, este, esta enfermedad va tomando curso, por lo menos sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en el, en el área metropolitana. Y después... este Sí, obviamente, bueno, las ganas de poder ayudar a la gente que está enferma, eh, que requiere estar internada, para, digamos, ayudarlos a transitar ese momento y que se mejoren y que se puedan externar. Eh, yo creo que se mezclan como muchos sentimientos puntualmente acá en, con esta enfermedad puntualmente, que es algo nuevo para todos, ¿no?
0: Y vos la contención de la familia está cómo vas manejando el después cuando salís que te manejás como que, no, que, sí, sí, obvio, de qué no. cuidados nos tenemos que, o qué protocolo tenemos que imitar, <ríe> que son buenísimos para decirlo.
1: No, yo creo que en realidad, bueno, en cuanto a la contención, sí, por suerte tengo la contención de mi familia, de mis amigos. Eh, uno tiene que tratar de estar en contacto, bueno, con sus afectos, aunque sea, a la, obviamente, a la distancia. Hoy, por suerte, existen varios formas oh, sí. de comunicarnos. Eh, yo creo que, bueno, si uno no es muy amigo de las redes sociales, todavía sigue existiendo el teléfono. Sigue siendo un instrumento más que válido y uno puede estar conectado y si no, bueno, por las redes sociales, por las distintas plataformas. Y bueno, en ese sentido sí, o sea, genera como un poquito más de cansancio que nuestra rutina habitual, cotidiana. Porque bueno, uno está poniendo como mucho más atención este, durante el día y son situaciones a veces de un poco más de estrés pero después, bueno, eh, los protocolos, los que ya conocen todos, ¿no? Como todo un sistema que uno llega, siempre hay que tener en cuenta lo que es la higiene de manos, tratar de, digamos, cambiar la ropa que uno tiene del trabajo, o con la ropa que uno está en la calle, llegar a casa y cambiarse, bueno, bañarse, bueno. Eh, higienizar todo lo que es el calzado, eh, y siempre tener en cuenta eso, la higiene de manos, ¿sí? Este, usar el tapabocas es algo nuevo eh, y ir siguiendo
0: ¿Pasa los... algo con el tapabocas? ¿Puede ser que uno se sienta como ahogado? Oye, sí, hoy, sí, hoy me toca, es, es algo nuevo, además
1: también sí, uno puede sentir o falta de aire, sobre todo si son las telas eh, son, o más gruesitas o que no, no respiran tanto si uno eh, le coloca además servilletas, algodón, bueno, se empieza a hacer muchas capas que hacen difícil, este dificultan, digamos, poder respirar bien, acuérdense de no poner este film o plástico porque eso no, digamos, no les va a permitir eh, respirar. Entra, ah, eso
0: es importante de... que lo digas, porque a veces uno con el afán de querer taparse, de querer cerrar, bueno, vos nombraste algodón, nombraste papel y demás, y si sí nos falta, y he visto, observo mucho eso, que hay gente que tiene hasta bolsitas puestas eh, como claro, protección, y la verdad que está bueno decirlo que no, entonces no es conveniente.
1: No, uno debería usar, digamos, el tapaboca. puede, puede agregarle la servilleta, obviamente eso no... Digamos, lo principal es las medidas de distanciamiento social, por más que nos cuesten nosotros como argentinos y como latinoamericanos tenemos quizás cos otras cosas y creo que todos teníamos como... El, abrazo, el beso,
0: el abrazo. El abrazo el beso. Uno toma ese impulso cuando se encuentra alguien y decir, ¡ay, no, es cierto! Claro, bueno, tratar de
1: bueno tener eso casi grabado a fuego, que bueno, que por ahora es con la distancia, sí, lo más importante, y además usar el tapabocas, ¿no?
0: Que eh, me preguntan eh. si tiene que ponerse sí o sí una servilleta, si es una opción o, o es no, obligación. No
1: como algo que podía ser opcional, digamos, lo que uno trata de evitar es que, digamos, las gotas o los mínimos, digamos, las gotitas puedan llegar a, a otra persona, o quedar sobre otras superficies, si es que uno va a un negocio o, o a algún lugar. Por eso eh, está
0: bueno es, lavarse las manos, la cara cuando uno claro, entra, o si se eso. puede pegar un baño mejor.
1: Claro, sí, cuando uno termina su día... Quizás si uno de, es una de las personas que tienen que salir, digamos, hay personas que tienen que salir a trabajar por las tareas que desempeñan, bueno, tener como la ropa de trabajo separada, eh, cuando uno llega, bueno, bañarse, lavarse las manos antes de empezar a saludar y hacer su rutina, bueno, esto está primero. Y, y
0: Yo después. confieso que será tal vez el miedo que tengo, que yo siento que el coronavirus pica. <risa> Estoy obsesionada que digo que el coronavirus pica. No,
1: no, no, no. por ahora no. Por no que se lo ahora,
0: siente, pues... que empieza a picar, y entonces me agarra, sí, es horrible, porque yo después de casi un mes o veintipico de días de no salir, tuve que salir, mi primera salida fue espantosa, una experiencia eh, claro, de, bueno, de mucho temor. También.
1: Sí, tan, tratar de... Eh, bueno, si uno tiene que salir a hacer las compras, bueno, como tomárselo como con Carlos, tratar de disfrutar ese momento que está saliendo, entre comillas, como, bueno, no tener miedo si uno mantiene la distancia, si está con el tapabocas, si está con el alcohol en gel. Y como vos me decías antes, sí es importante, bueno, higienizar este o lavar, eh, digamos, las cosas que uno compra, eh, desinfectar, digamos, si uno va al supermercado, los envases de las cosas. Sí, ya sea con lavandino con alcohol, con las diluciones que indican, digamos, en la página de argentina.com. Sí. Igual que ahí están todas las especificaciones. Y, bueno, ir tomando esas medidas de precaución, ¿sí? Es Bien. lo que tenemos que pasar todos.
0: En el, en el Ferrer han tenido gente que, bueno, ha entrado ya con la enfermedad y han, se han recuperado. ¿Han tenido gente que se pudo recuperar?
1: Sí, sí, por ahora, por suerte... Eh, tenemos todos los pacientes que ingresaron. Al principio eran muchos que tenían antecedentes de viajes y quizás eran formas eh,
0: más leves,
1: como un resfrío, justo tenían ese antecedente de haber viajado. Ahora por ahí hay, de, digamos, distintos grados de severidad y por ahora, por suerte, se han ido recuperando todos. Entonces...
0: ¿Y ustedes están todo el tiempo estudiando? ¿Están conectados para ver si hay alguna.? ¿Tienen directivas? ¿Cómo, ¿Cómo les bajan las actualizaciones?
1: No, en líneas generales nosotros tenemos, digamos, somos un hospital que depende del gobierno de la ciudad, que eh, se elaboran distintos protocolos, ya sean para la vestimenta, la evaluación de los pacientes, eh, los tratamientos, los días de alta, eso se va actualizando constantemente. Y también este, estamos atentos a todas las normativas, de digamos, a nivel nacional, Sí, que también rigen para la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, en paralelo, como vos decís, eh, hay mucha información circulando, digamos, en todo lo que son las eh, sociedades, tanto nacional, o sea, la Asociación de Medicina Respiratoria, de Infectología, de Terapia Intensiva, y después otras sociedades internacionales. Yo participo en la Asociación Latinoamericana de Tórax también, y bueno, se hacen webinars, la sociedad europea...
0: Todo el tiempo popular, trabajando. Y, nada, están...
1: eso. y bueno, uno va eligiendo también, este, digamos, eso, está actualizando. Y en cuanto al tratamiento, más que nada, más allá de sí. lo que uno lee, eh, como no hay nada, digamos, por ahora, como casi todos los virus que solemos, digamos, eh, conocer, eh, nos vamos manejando con las normativas de Nación el gobierno de la ciudad para el tratamiento.
0: Y, y esto no, después no, no, depende 100% de cada persona, de qué tan fuerte sea, de qué reacción tenga, o sea, es cada persona es un universo cuando ustedes se tienen que enfrentar a, a sí. ayudarlos a que a que sanen, ¿no?
1: Sí, es caso a caso, eh... Obviamente, como ustedes ya saben, hay como un subgrupo que, es un, que tiene un poquito más de riesgo, que es o sea, de mayor riesgo, que son las personas mayores, eh, embarazadas, o que tienen patologías previas. Eh, enfermedades. Las patologías
0: lo que hacen es complicarle, o sea...
1: Esas los hacen o más predispuestos, o a, en algunos, porque no es en todos, y eso es muy variable, eh, quizás tener formas un poco más... este eh, graves de la enfermedad que alguien que no, pero la realidad es que en, en Argentina, eh, digamos, el, el, la enfermedad es nueva como para todos, pero... Eh, digamos, estamos viendo que también está, que afecta tanto a personas mayores, que pueden tener formas leves, como a personas jóvenes que quizás tienen formas graves, y eso es como muy variable y todavía no, no sabemos bien, eh, como todo el mundo. Claro, es eh, muy fluctuante. Que es que, claro, qué es lo que lo determina. Sí, bueno, tener los cuidados, como dicen, para las personas mayores o que tienen patologías crónicas, bueno, que sigan con sus controles, sigan con su medicación, que no la abandonen, que completen... Y hablando
0: eh, de niños, ¿ustedes tienen niños, es un área, o van al hospital que está sobre, justamente desde OCA, que es eh, todo claro, para no, niños, ¿no?
1: Nosotros, claro, en general es solo de adultos, eh, internación conjunta, quizás si sí son adolescentes, eh, hasta casi ah. años, porque ya después se consideran casi adultos, es un límite ahí borroso, pero después eh, hay un hospital de niños a, eh, al lado del nuestro y se internan allí con los papás y si los papás requieren internación se tienen que derivar a un hospital más general, que tenga todo cuidado allí. Y,
0: y en lo personal, esto que es fluctuante, y si sí, hablamos obviamente como cualquier ser humano, me lo dijiste, pero desde el nivel profesional eh, no te genera ansiedad, ¿cómo, cómo lo manejas? Porque siempre yo te veo, para que la gente sepa, siempre te veo en una línea, por lo menos sos un súper profesional, que te veo con el equilibrio suficiente de poder contenernos cuando vamos, obviamente no es el rol de terapeuta, pero generás ese equilibrio donde, ¿cómo lo manejas vos a eso? ¿Cómo, cómo, cómo te, te protegés? ¿Cómo, ¿Dónde buscas?
1: Es que sí, obviamente, como te decía antes, somos personas y sí tenemos ansiedad, podemos tener momentos de miedo, de incertidumbre, como todos. Sí. Eh, no estamos exentos de eso. Eh, por suerte, eh, es esto que te comentaba, que nosotros trabajamos en grupo, no estamos solos, sino que en la sala somos grupos de personas que estamos trabajando, entonces, por suerte, podemos... como ir conversando eh, todas las, estas sensaciones que vamos teniendo y después muchas veces, o sea, nos apoyamos en nuestros afectos, en nuestra familia, en nuestros amigos, y, ¿Y bueno. qué
0: cosas haces para distraerte, para salir de para... todo esto de lo que recién hablamos? ¿Qué y... cosas te gustan? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace como salir de todo ese contexto?
1: <risa> y me gusta escuchar música, pintar, a veces cocinar... Eh, uno vuelve a revalorizar estar en la casa, entonces bueno, cuando uno llega como que lo disfruta de otra manera, este incluso a ordenar que antes por ahí. No era... Claro, porque
0: en esta oportunidad, por, por lo menos vos tenés el, el hospital y volver a tu casa, no es que tampoco tenés claro. un, un, un poder andar por donde quieras, no, 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 tenés sí. esa rutina.
1: Sí, por eso, o sea, las la rutinas que todos quizás antes teníamos, donde uno podía salir, encontrarse con otros, un deporte, bueno, esas salidas no las tenemos igual que el resto de las personas, entonces, bueno, uno va buscando distintos espacios dentro de, de su casa, dentro de los ambientes permitidos para, para bueno, poder desconectarse, despejarse. Está en ¿Y el lo lográs? Estar un poquito con el sol. Bueno, nosotros lo valoramos.
0: ¿Lográs poder desconectarte?
1: Sí, hay días y días, como todo.
0: Días. <risa> es más fácil
1: y hay días que uno, bueno, eh, uno también siempre está atento, ¿no? Cuando aunque se va del hospital... Eh,
0: bueno, eh, quiere saber si hay algún
1: paciente que estaba un poco, digamos, más delicado. O, bueno, quiere ir sabiendo cómo le está yendo hasta el día siguiente, incluso el fin de semana. Entonces, bueno, uno sigue igual estando, digamos, en conexión o pensando eh, en el tema. Como te decía, Entiendo. es una situación nueva, ¿no? Y es claro. y nuestro
0: Estás, en algún punto estás siempre en alerta.
1: Claro, digamos, pero bueno, tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible,
0: es así. Bueno, agradecemos muchísimo que te hayas abierto, que hayas accedido, por ahí sé que no es tu fuerte, no te no sé, <risa> me da la sensación las redes, no lo será, y demás, tu trabajo en la sombra es una, es un lugar sumamente eh, sólido y de mucha responsabilidad, te agradecemos muchísimo que estés ahí, vamos a hacer todo fuerza. Aprovecho las redes sociales, también donaciones que quieran hacer, a veces uno gasta dinero en un montón de cosas y, y, y no se da cuenta que por ahí un mil pesos o, o lo que fuera, acercarse o enviarlo hace que puedan tener eh, esa disposición para poder ofrecerle a personas que llegan que no tienen, a veces ni para comprarse el medicamento, y está bueno pensar, creo que es el momento oportuno social donde podemos pensar realmente en el otro, pero con una acción verdadera. Así que se pueden acercar al Ferrer, o mejor dicho, ahora no, no vamos a estimular <risa> eso. Pero pueden llamar a la dirección, pueden averiguar un sí, número de cuenta, pueden aportar que todos ellos lo que están, vean la higiene que hay en el lugar, el compromiso que hay de los profesionales. Cuando se levanten las cuarentenas, gente, tomes el tiempo de ir a un hospital y si en lugar de quejarse, siempre yo digo... Fíjense qué pueden hacer, qué pueden aportar, qué pueden colaborar. Yo siempre digo desde la locución pueden ir y eh, plantearles a un director de que pueden ir a contar cuentos a mayores, a los chicos, colaborar, juntar, juguetes. Hay muchas cosas que podemos hacer como sociedad sin necesidad que nadie nos diga qué tenemos que hacer, sino con el compromiso como lo tenés vos, porque tu carrera podría tranquilamente no estar allí y la verdad que eso es un factor muy importante y no es tu camino, por lo que veo, no es solamente ganar dinero, porque no lo es ahí en el Ferrer, laburan a sol a sol para dar lo mejor. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, te agradezco mucho la invitación y el espacio, y lo, la verdad es que lo disfruté, me gustó hablar con vos, y bueno, espero que todos eh, sean, se sigan cuidando, que se mantengan optimistas, que las personas, como te decía, que toman medicación, ¿sí? la sigan tomando sigan tratando de mantener el contacto con sus médicos, cumplan la vacunación y bueno, esto va a pasar como ya han pasado otras cosas. Así que vamos a estar bien.
0: Hay que transitarlo, nada más. Muchas gracias, ¿eh? Chao, Muy chao, amable. Chao, chao. Un beso. Y mucha energía y un cariño para todos los profesionales del María Ferrer.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias. Chao. chao. Bueno, la verdad que están haciendo un trabajo admirable. Ellos ahí, en la sombra, a veces los vemos, a veces renegamos con ellos y, y, y les exigimos un montón y no vemos ese otro montón de cosas que hacen, ¿eh?
1: No, impresionante. Y me quiero quedar con esa última frase que dijo, como esto también va a pasar. Y, y es parte, a veces uno, que era lo que vos le preguntabas, estas ansiedades, o esta falta a veces de... De, de esperanza con respecto a esta situación y no ver como el punto de, de final eh, tiene que ver con eso, ¿no? De estar seguros de que en algún momento se va a encontrar la solución, como ha pasado con otros momentos en otras pandemias en, a lo largo de la historia. Y es transitarlo de la mejor manera, eh, cuidándose y, y no no, sobre, no desesperándose. Es
0: y no quejarnos, por sobre todo no quejarnos, porque la verdad que hay gente que la pasa verdaderamente mal. Está bien que uno no puede estar todo el día pensando en lo mal que pasan los demás, pero a veces nos quejamos por, por cosas que son eh, no tan válidas para por respeto a los que no y a los que están trabajando como, como, como la doctora en primera línea todos ahí en el Ferrer, es impresionante cómo trabajan, y con la alegría que te reciben, hasta el señor que, que higieniza, la enfermera la directora, hasta la directora iba a decir ¿no? que ella claro. pasa y, y vos decís, bueno, esa distancia por ser directora, no, pregunta, ¿están bien? ¿cómo está? es más hay un detalle muy importante vos entras y la puerta de la dirección está abierta está, su oficina está abierta eso es, para el que eso es impresionante, lo mismo la gente de laboratorio, y todo es gratis, entonces por eso digo, a veces pensemos un poco más en el otro y hagamos algo donde nos haga también sentir bien y colaborar, ¿no? Bueno Ro, fue maravilloso el día de hoy, sabemos sí. que es transitorio como dijiste y hay que ponerle ganas para seguir.